0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Independentemente do lado que você está ouvindo esse podcast Nós somos o EncrespaCast, o podcast do Coletivo Encrespa é, Hoje nós estamos sem a presença da Eloá, por enquanto Eu digo por enquanto pode ser que ela apareça em algum momento Mas a gente não sabe então, quem tá apresentando sou eu, a Mari. Hoje eu também tô aqui com a Raíssa. Oi, gente. E com um convidado super especial, ele é aclamadíssimo por aqui. Olha, muito tempo a gente tá querendo marcar um horário, porque, gente, vocês não estão entendendo. É, eu vou deixar que ele se apresente.
1: <risos> marcar horário não. Boa noite, Tropinha. <risos> Boa tarde, bom dia. Independente do horário que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Eban. Meu nome é Luiz Guilherme, né? Mas o nome artístico aí é Eban. Sou agente cultural aqui de Barra Mansa, rapper, escritor, poeta, slammer e os Caramba Quatro. E tô aí para participar de mais uma edição do podcast das Meninas aí, que eu super acompanho. Tamo junto.
0: É, agora que ele se apresentou um pouquinho, a gente vai começar a introduzir algumas perguntas, mas lembrando que o episódio de hoje é muito livre, é, a gente quer deixar o nosso convidado bem à vontade. Bom, Iban, é, como é que foi isso pra você, assim, é, a questão da cultura na tua vida? É, como é que se despertou isso? Como é que foi construindo? Como é que você se descobriu esse montão de coisa? Fala pra gente.
1: Então, desde muito novo, cara, eu me interesso pela cultura, entende? Tipo, seja de formas indiretas, não atuante da cultura, tipo, como um telespectador da cultura, desde, tipo, a parte de fazer mesmo evento evento. Tipo, com, com os 14 anos, assim, eu colava no SESC, onde tinham diversas é, atividades culturais, sei lá, shows... É, rodas de rima, entende? Desde muito novo, tô nessa parte urbana da cultura, sempre desenvolvendo cada vez mais com, com a galera. Pô, tem galera que eu conheço a mocota, entende? Então, eu sempre tive esse interesse por parte da cultura. É, quando eu terminei o ensino Médio, em 2017 para 2018, foi quando eu entrei de verdade, de cabeça, nisso. É, uhum. Eu comecei a trocar uma ideia, assim, com uma galera mais avançada, com a galera que já tem um conhecimento maior da cultura, que já tem um domínio maior. Daí eu fui inserido na OICN, que é a Organização de Integração e Conscientização Negra daqui de Barra Mansa, participo como um diretor de lá, um diretor executivo, é, Então que, que também é uma organização que tipo que é bastante atuante aqui em Barra Mansa, a gente tem a, a feira, a Feira da Feijoada, que acontece no mês de novembro aqui em Barra Mansa, todo ano. A gente já está no calendário municipal, todo ano a gente participa e tem essa atividade ao ar livre, onde a gente reúne diversos empreendedores negros para expor suas suas obras nessa feira. Então, tipo, já fazem uns três anos, quatro anos que eu venho desde a construção, onde é, é buscar material para fazer feijoada, desde sempre, assim, uns quatro anos atrás, eu já tô já tô me galgando nessa parte, entende? É, eu vim, tipo, no mesmo ano de 2018 Onde eu fiz parte do OICN Eu fiz parte também do, do Fórum Municipal de Cultura Onde eu fui ele delegado para mim Na quarta conferência estadual de cultura Que foi no Rio de Janeiro Eu fui delegado daqui de Mansa mais votado Delegado de cultura mais votado E mais novo também Então, tipo, foi um marco enorme na minha vida Poder participar E formar o regimento interno Estadual Tipo, através de, de membros da cultura, e, tipo, e como eu tinha pouca vivência naquilo, mano, eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, é inimaginável você chegar nesse mesmo patamar E eu tava, tipo, aos 18 anos lá, junto com, com um cara que tá na cultura há um tempão, entendeu? E foi, tipo, bem... Foi, foi uma questão de amadurecimento, entendeu? Foi, foi um baque pra mim, entende?
0: Sim Eban, você falou sobre duas questões que me chamaram muito a atenção, que foi em relação ao Sesc e em relação a quando você menciona que buscava as coisas para fazer a feijoada. Vou começar te perguntando um pouquinho sobre o Sesc, porque para mim também é um espaço fundamental aqui na cidade, eu fazia teatro lá, então eu acompanhava muito essa movimentação que você mencionou, e eu queria saber como é que você enxerga esse espaço aqui na nossa cidade para a gente, é, hoje em dia, não somente por conta da pandemia, mas um pouquinho antes disso a gente viu como é que é, a ausência de, de atividades nesse espaço é, trouxeram alguns impactos para a nossa cidade, e quando você fala é, sobre trazer, as levar, trazer, enfim... As coisas para fazer feijoada eu vejo como uma ação muito importante. Por quê? Porque eu acredito que a teoria, o nosso rigor teórico para construir ações políticas são importantes. Mas a nossa prática também precisa ser eficaz. Então, quando você fala sobre essa movimentação, eu também enxergo como, como fundamental. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas pra gente.
1: Então, em relação ao SESC, cara, é, eu me sinto privilegiado de ter um SESC aqui na cidade. Mas que a gente não tenha um... Um vínculo direto com ele, exemplo, tipo, a gente não pode organizar eventos próprios nossos, alguns projetos que estão no início e não tem uma trajetória, por mais que a gente não possa apresentar lá, mas o SESC é uma porta de entrada para a gente receber outros artistas de outras cidades. Então, Sim. isso eu acho interessante. É, tem uma questão também que tinha um teatro lá, isso eu lembro. É, mas eu nunca tive acesso a, tipo, conversar com o um cara Pra, sei lá, apresentar alguma coisa Então, dessa parte eu não sei A pergunta ficou extensa, então se eu esquecer de alguma coisa Você pode me lembrar tá bom. Mas o SESC Não só atividades culturais Mas, tipo, eu lembro que eu ia pra lá E jogava basquete, entende? Todo domingo tinha uma pelada de basquete lá E eu tava jogando O SESC, tipo, foi bem presente na minha vida Não só por eu morar nesse lado da cidade tipo, é Um tanto perto pra mim é, pra mim ir ao SESC, voltar pra minha casa é rapidinho, 15 minutos mas tipo eu tive esse SESC muito presente e pra mim é tipo é como um, um vínculo que eu criei com a cultura lá no SESC, porque eu lembro dos shows da Emicida, porra teve show de, do Rashid, entende? É, e isso me marcou bastante me marcou minha adolescência, que tipo que eu sempre fui discutir esses caras e eu tinha esse contato com esses caras, sei lá, por mais que fosse uma vez no ano, duas vezes no ano, eu tinha esse contato com o cara através do SESC. Então o SESC foi bem importante. É uma trajetória tanto cultural quanto do hip-hop. Pra mim, uhum. tanto a questão dos meus ídolos estarem bem, bem ao meu alcance, entende? Quanto a questão da escrita mesmo. E sobre a feijoada, cara, essa feijoada é um ato assim, tipo... Por mais que aconteça uma vez no ano, mas é bem simbólico essa única vez que acontece. Porque a gente tem um vínculo com a pastoral da Matriz daqui de Barra Mansa. Então, a própria igreja da Matriz, ela doa alguns ingredientes para feijoada, uhum. entende? É, porque eles apoiam, no mês de novembro, eles têm uma missa em especial ao Dia da Consciência Negra. Aí tem uma missa que rola ao domingo em homenagem a isso, diretamente ligado. E ter esse, esse vínculo com, com a igreja, cara, é importante, sabe? Por mais que a gente saiba do passado e tudo mais, é. mas você vê a igreja apoiando esses movimentos daqui da cidade, sabe, dando esse apoio, mano, pra mim é importante sabe? Eu não quero levantar polêmicas, mas, tipo, é importante, entende? E a feijoada é sempre, pô, é um, rola uma movimentação maneira no ICN, sabe? A gente faz de tudo para fazer a feijoada, distribuir, tudo rolar bem na, na feira, entende? Então, tipo, desde voluntários para fazer feijoada, até voluntários para vender ingressos da feijoada. Então, tipo, a ICN ela junta muito uhum. nesse mês de novembro. A gente consegue fazer bastante coisa e coisas organizadas. Faltou alguma coisa para me falar?
0: Não, é isso mesmo. Eu achei tudo final, coisas organizadas, que é importante.
2: Demais. Falando em coisas organizadas, você estava com a gente desde o primeiro me acreditar lá em 2000 não sei quanto foi. É, eu queria que você falasse também como que você começou esse rolê de ocupar os espaços culturais aqui da cidade. Eu não sei se eu estava na sua primeira apresentação, mas é, eu lembro de várias, então eu queria saber de você como que você se sente, você se sente acolhido em relação à comunidade daqui de Barra Mansa.
1: Cara, Barra Mansa a gente tem tipo coisas que outras cidades sonham, entende? a gente tem uma, um espaço cultural onde a gente pode ocupar exemplo, é, eu já fiz alguns projetos no PAC eu já fiz alguns projetos é, acho que ali no, no outro palácio eu nunca fiz não mas tipo, no PAC eu já fiz algum, algum evento tipo tem uma galera que se preocupa com projetos iniciando entende? É muito importante para cá para Barra Mansa é... Eu tive contato, meu primeiro contato, assim, com esses projetos, com esse tipo de coisa, foi mesmo na, na primeira edição do Encrespar, onde, pô, eu olhei pra raiz e falei, caramba, mano, tipo, uma ideia que tá na minha cabeça pode se tornar realidade, entende? Tipo, se eu posso... Tá, tá acessível esse nível de cultura, tá acessível, tipo, pra mim, pra gente ocupar esses lugares, entende? O Encrespar foi uma forma de, de, eu, de eu enxergar também além, porque foi no mesmo ano que eu fui delegado de cultura, e foi, tipo juntou na minha bagagem cultural, entende? Para eu falar, pô, eu realmente posso fazer, eu realmente tenho acesso a essas coisas, entende? E foi muito importante também porque foi na mesma época que eu comecei a me ligar com o Islam, entende? Então, tipo, a gente tinha algumas apresentações em escolas assim, que a gente via que pode ter acesso, inclusive com, com alguns outros projetos da prefeitura, mas a gente estava nas escolas, a gente estava presente com a molecada mesmo do Islã, entende? As escolas foram bem, bem abertas aqui na cidade.
0: Sim. O... Você fala um pouquinho pra gente sobre o que é o Islã, pra galera entender melhor.
1: Então, o Islã, pra quem não conhece, é uma batalha de poesia.
2: Tudo preto, sem bandeira branca na trama. Você já sentiu negra drama? Ou tu só respeita se for da família, pede benção pra mãe e não assume a filha. Oh. É que vocês não gostam de mulher, vocês gostam de buceta, de preferência branca, mas com bunda de preta. Oh. Até serve com... O
1: Guzlan, ele vem pra cá pro Brasil em mais ou menos 2002, meados de 2002. Ele vem com esse impacto cultural da poesia, de, de ser o ritmo falado, entende? É, só a sua voz para para duelar com outro tipo de poesia. Os poetas saem de casa com a poesia pronta para chegar no slam, a gente declamar a poesia e mostrar para a galera e tipo, e a galera vota. A galera pô, é tem uma, uma votação para ver qual poesia é a melhor, para a gente eleger campeões e funciona como uma batalha de sangue. É, são 8 MCs a gente tem três até três minutos para apresentar essa poesia. E depois a gente tem os votos dos jurados, da plateia, entende? Então, tipo, é bem interativo.
0: Muito bacana mesmo. É, a gente, eu tenho uma dúvida também. É, você falou um pouquinho sobre essa questão de ocupar espaço. A Raíssa também mencionou na pergunta dela. Eu queria saber o que você pensa disso de modo geral, sabe? A gente realmente tem que ocupar todo o espaço? A gente tem que dialogar com todas as vozes? Essa questão de topo? Como é que você enxerga essa questão?
1: Então, cara, a regra é clara, cara, e a Raíssa tem tatuado, é fogo dos racistas, mano. Tipo, é, tem, tem certos, certas paradas, assim, que não dá pra gente dialogar, sabe? É, não, não sendo intolerância, mas, tipo, não dá, cara, não dá pra suportar alguns tipos de, de coisas. Mas, tipo, a gente ocupar alguns espaços pra tentar dialogar, tentar explicar, mano, é... Sei lá, eu, eu não sei se eu concordo ou não, porque parece que nos vem como um dicionário, entende? É, Sim. pra saber tudo, sabe? É, ah, pô, quero saber como o povo preto sofre. E vai lá e, ah, vamos chamar alguém negro pra explicar isso, sabe? É, é meio confuso, mano. Tipo, eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
2: Entendi. A regra é clara. Isso. Se não me pagou, eu não vou falar.
1: <risos> é
2: sobre isso e tá tudo bem. Fugindo um pouco desse assunto, porque eu tô aqui no YouTube agora, e eu queria saber do seu processo criativo. Como que funciona, tanto nas suas músicas, nas suas poesias, como que funciona o seu processo criativo? Você senta na sua casa e escreve? Como que é?
1: Cara, não, não, não. Por incrível que pareça, não, não, não funciona assim. É, é algo, tipo, muito impulsivo, sabe? Nos momentos mais... Sei lá, mano, mais inusitados, cara Sei lá, eu tô trabalhando, eu penso, sei lá Numa linha maneira, caramba, mano Isso dá uma música maneira Pô, isso dá uma postline maneira Poxa, isso dá pra mim Fazer uma poesia com isso, sabe? Nos lugares mais inusitados E, tipo, se você demorar pra escrever, você esquece Tá ligado? Você pode falar que você vai decorar você esquece. Então, tipo é a forma com que eu escrevo uma música meio picotada, entende? Sei lá, às vezes eu escrevo um pouco enquanto eu deito na minha cama, aí outra vez, sei lá, eu escrevo no meu intervalo de almoço, entende? É muito relativo isso. E aí minhas letras são muito picotadas. Eu não tenho essa paciência e nem esse tempo todo de poder sentar e falar: ah, poxa, eu vou escrever. Infelizmente, vida correria, mano, não para, não pode parar. Os momentos que param é para estudo, entende? Para absorver mais coisa então esse processo criativo chega a ser demorado, sei lá, tem demora tem dia que demoro, tem músicas, né, que então, eu demoro semanas para me escrever, entende? A Outras saem tipo quatro dias, é muito relativo essa questão de, da criatividade, até porque a criatividade, se a gente tivesse um botão de ligar e desligar, seria muito mais fácil, né? Os artistas iam produzir bem mais, né?
2: Você tem noção? da onde você está chegando, de onde você está agora. E a gente tem falado muito sobre perspectiva. Você tem noção da onde você quer chegar? E você, você pensa assim, será que eu realmente posso chegar lá? Ou você é uma pessoa, sabe, que eu tenho certeza que você vai chegar em tal lugar?
1: Cara, eu não tenho certeza de nada nessa vida, porque minha vida já, já, já andou, tipo, desde a pior fase até a melhor. Então, tipo, eu tenho metas, entende? Eu tenho que cumprir algumas metas, mas se eu cumprir essas metas, eu não vou ter certeza de onde eu vou estar chegando. É, tem um, tem uma coisa que eu tiro da MC da cara, que tipo sempre escutei MC da mesmo, sou fãzão. E cara, e? uma parada, uma linha dele que marcou minha vida é a trilha dos outros vai só até onde os outros já foi, entendeu? Mudou? Então, tipo, não, não existe. Não existe uma, uma fórmula mágica mais Que é pro sucesso, tá ligado? Não tem como você ter certeza que você vai fazer sucesso O sucesso, ele é tão, tão Relativo quanto a criatividade Então Depende muito, eu já vi muitas pessoas Talentosas, tipo Foram ao fracasso, entende? Não, não mensuram onde, onde podiam Chegar, assim, por Sei lá, diversos motivos é, Então, tipo O lugar que eu tô hoje Eu me sinto confortável, cara não que eu não queira mudar, mas, tipo, é um espaço que eu posso motivar uma galera, entende? Posso passar mensagem para uma galera, sabe? É, que eu posso ter um contato maneiro com uma boa galera. exemplo, o coletivo em Crespa, eu faço bastante conexão aqui em Barra Mansa, eu acho interessante, cara. Mas a minha meta é subir, é crescer, entende? Esse ano, eu quero, quero ver se eu consigo mudar, reverter esse... Esse, essa minha carreira artística, sabe? Eu quero realmente crescer esse ano, eu quero ficar mais confortável ainda. Tenho diversos projetos, tanto um álbum, entende? Em que eu estou que eu planejando fazer bastante coisa. Até em relação à cultura, área cultural, a lei de incentivo à cultura, editais. Eu quero me inscrever, mas eu quero focar a minha carreira nisso, entende?
0: Sim. Spoiler, gente, somente para os ouvintes. Spoiler, aqui, meu
2: Deus, spoiler.
1: <risos> spoiler queria... são bem-vindos, né?
0: <risos> eu queria fazer uma pergunta de um ponto importante que você tocou. O que você enxerga como sucesso?
1: Cara, eu, eu na minha vida eu nunca passei dificuldade, minha mãe e meu pai nunca deixou faltar nada aqui em casa. Mas, tipo, o sucesso para mim são coisas simples, tanto uma família unida quanto a ter arroz e feijão, entende? O tipo, um sucesso pra mim é, é ter realmente uma estabilidade. Você vivendo como você quer, sabe? Saber onde você quer chegar e você ter um, a força pra você chegar. Porque não adianta só você querer. Mas, tipo, você querer se movimentar, se levantar da cadeira e realmente andar. Ter um, um sucesso na vida é, tipo... Você ter sempre metas e sempre estar tá cumprindo essas metas. Pra mim, esse é o, é o maior sucesso. E pô, não deixar faltar alimento, mano. Porque alimento, eu acho que é uma parada, tipo... Em especial, tá ligado? Sim. Você tendo uma família, tendo um sustento, pra mim é... Eu acho que esse é o verdadeiro sucesso. Tudo,
0: né? Perfeito. Você tava falando um pouquinho sobre processo criativo, né, tem uma parte do documentário do Emicida, inclusive, porque aqui nós somos muito cadelinhas de <risos> e, <risos> e ele
1: folheira, fala <risos> e
0: ele tem uma fala, não sei eu não lembro agora exatamente qual música que ele tava falando, mas que ele demorou quatro anos para poder fazer aquela música, então eu acho lindo quando você fala sobre esse tempo, porque às vezes essa pressa de fazer as coisas acaba tirando a emoção do processo né, ali então, acho, acho muito bonito. E quem tem a, a ver a artística, né? É, todo momento é, é tempo de, de produção. Tudo é poesia, né?
1: Eu não, quero, eu não quero focar mais nessa parte Do da cena nacional de hip hop. Mas, mundialmente falando, as coisas estão muito líquidas, entendem? Tipo. Você, você ouve uma música hoje, semana que vem ela já tá meio ultrapassada, já tá meio velha, sabe? A gente tem essa liquidez em relação a, a novas artes, entende? Tipo, acho que Sim. isso tá funcionando de acordo com a tecnologia também, entende? A gente, poxa, a gente às vezes filma um momento da nossa vida e em 24 horas ele apaga, entende? As coisas estão muito líquidas e a gente não tá dando o valor devido a, tipo, a fazer as coisas tipo, com capricho, fazer as coisas, tipo, valerem a pena, sabe, é, eu vejo alguma falta de emoção em novos artistas, entende? Você escuta uma música, você, tipo, os caras sempre falando uma mesma coisa, sabe, não tem uhum. um valor sentimental mais nas músicas, parece, sabe, tá tudo muito, Vendível. muito repetitivo, entende?
0: Vendível também, né, tudo muito ali, Sim. só um produto, né?
1: Sim, 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 que daqui a pouco, tipo, vai, vai vir outro cara falando a mesma coisa e vai estar tá tomando lugar, sabe? De semana em semana tem sempre uma mesma coisa.
2: Hum, tudo! Ah, eu sou muito... Eu, olha só, vou dar um, um apagado, te falar uma coisa. Eu fico vendo as suas coisas, porque assim, eu fui, otava no começo. Porque se um dia você ficar famoso, se você me der dois reais... Nossa, eu vou na sua casa, tá com fogo na sua casa Aí eu queria saber de que você, você Você sente isso? Você sente assim Que quando você chega num lugar o pessoal fica cochichando Porque sabe que é você que tá chegando Ou você ainda não tem essa noção?
1: Tipo, eu não é. observo Eu não observo, tipo Quando eu chego em algum lugar assim Cara, não, velho, eu acho que isso nem acontece De verdade a Mas, parte tipo, de gato, chego, humilde, acontece.
0: humilde Não quero lidar com a fama agora
1: é, sabe? Eu nem, nem sei se é isso, é fama mesmo. Mas, tipo, eu não, não costumo observar, cara, mas sei lá, é, é estranho, né, cara? Eu costumo falar com todo mundo, sabe? Não. Eu acho que não há motivos pra cochichar, mano.
0: E é isso, né? Tá tudo bem. É...
1: Não, sabe, não sei lidar com a fama.
0: Agora a gente vai se encaminhando pro final. É, deixa eu ver.
1: Me falem sobre o Increspar. E aí, quais são os planos futuros? Agora parece que o podcast mudou, virou a mesa, agora é de frente com o Eban. Ah,
2: pronto. Me falem,
1: me falem sobre o Increspar, o que que, quais são as metas do Increspar para esse ano, o que vocês planejam, falam aí.
0: Raíssa, pode falar
2: mais. <risos> pode falar você.
0: Então, a gente é muito aquelas... Então, a gente tá tendo, assim, né, cara, a gente não, não traçou muitas metas ainda não, pra ser bem honesta, mas a gente tá experienciando coisas, né, fazendo devagarzinho, tentando ficar à vontade, sem muita pressão, de ter que fazer é, alguma coisa urgente e pública, sabe? A gente tá, tá construindo devagarzinho entre a gente e espera que isso se expanda, né, que a gente possa voltar a fazer os eventos presenciais... É, porque a, a, a roda-viva é muito mais significativa, né? Então,
2: é isso muito que a gente massa. espera. E os seus? Quais são os seus planos?
1: Raíssa, <risos> ah, você, nem, você nem falou. Só, foi só a Mari é, que falou.
2: Deixa a Mari falar que eu sabia dos de seus. Convidado aqui, você está achando que você é meu patrão? Eu que sou sua patrão. <risos> pode me responder.
1: Cara, então... É, eu tô... Agora é spoiler, hein? Mas eu acho que a rapaziada que me acompanha já sabe. Mas eu tô com um projeto pela Lei Rouanet, né? A Lei de Incentivo à Cultura. E esse projeto tem tá análise final, que é o projeto do meu álbum. E que eu planejo lançar até abril, entende? Então, esse projeto tem, tá em, em fase de aprovação. Tá indo lá pro ministro da... da, da antigo, né? Antiga antiga cultura, que agora não existe mais o que se aí, mas acontece. E... A para já tem a análise final, tá indo pra essa comissão e tipo, esse, eu acho que esse ano de 2021 vai ser mais tipo, a galera vai, vai me ver mais nesse lado correria, nesse lado tipo, de levantar essa verba pra mim fazer o álbum de tipo... De começar mesmo a galgar esse, essa minha carreira artística. Esse ano vai ser de bastante movimentação, tanto financeira quanto, quanto comercial, sabe? Estou para firmar mesmo. É, uhum. Patrocínio, essas coisas, entendem? Porque eu não sei como. Não sei se vocês sabem como funcionam as leis de incentivo. Talvez a gente possa deixar esse assunto para um próximo podcast aí, sugiro. Sim. Né? Ele é, faz mas... o
2: convite
0: dele. Tudo, aprende. <risos>
1: mas é, aí eu tô desde o zero construindo um projeto desde o zero é, uhum. tipo, tive que ter a razão do projeto, orçamentos detalhados e tudo mais e agora tem fase de aprovação eu espero esse ano aí, eu concluir esse ano com esse projeto feito
0: inclusive apoiem esse artista gente, pelo amor de Deus não vamos esperar o um menino fazer 35 uhum. anos pra poder falar alá apoiem esse <risos> artista agora, nesse momento <risos> Sabe, sobre isso. Cadê os antirracistas?
2: Cadê o quadrado Deus preto? O é racista. Aqui, então, é, A gente tá indo pro final, mas eu queria te fazer uma pergunta. <risos> Muito sério agora. Você que é um fã assim, do ProJ, um fã há muitos anos do ProJ, você vai <risos> apoiar o ProJ nesse Big Bell. <risos>
0: Gente, pra quem não sabe, a Raíssa, é, de 10 pontos. Você comentar palavras, a raíça de Big 9 são BBB.
1: Sim. Gente, eu tenho Twitter, cara. Nossa.
2: Fique em paz com o meu Big Brother. Ocupando é Big... espaço, de representatividade. Representatividade importa pra você?
1: <risos> Grito. Cara, é Black Brother, Black Brother né? Muda. É esse ano, esse ano esse ano tá sinistro, eu, eu que não sou de acompanhar talvez eu acompanhe mas há controvérsias mas, você pô, vai acompanhar
2: que você é fã do cara? é, né o tom pô. dela, gente
1: mas tipo, eu, eu acho legal eu acho legal como rapper a gente já teve outro representante que é o Slim, Slim Rimografia de São Paulo também já foi pro BBB um participante negro e rapper, hein pra quem não sabe o cara é mandar Muito bem, pintor. e eu torci pra ele, quando eu vi esse Big Brother, eu vi que ele tava tá lá, ia tá lá, né, eu já acompanhava o trabalho dele, eu torci pra ele, cara, e vamos ver se esse ano aí eu consigo, consigo acompanhar aí pra mim me torcer pro Jota.
2: Gente... <risos> Mas a Camila
1: também é, tá aí, tá,
2: tá Ah, é. enfim, você fez enfim...
0: Oi, gente. Esse foi o nosso convidado para vocês verem. Eles serviram... Ele serviu tudo. Tudo, 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 tudo. Perfeito, completo. É, a gente tem um espacinho aqui do nosso podcast que se chama Afrodicas. E hoje a gente vai deixar para que você indique alguma coisa a galera. Se quiser se auto-indicar também. A gente já Assista, falou de você favor. outras vezes. Mas fica à vontade. Agora a gente vai entrar nas nossas Afrodicas.
1: Olha, minha Afrodica... É, me ouçam no Spotify é, Que lá é onde Eu recebi alguns centavos por mês <risos> Alguns centavos de dólar Valeu, eu recebo em dólar Então Tudo. me ouçam lá É, Evan Arroba já vem Evan em qualquer rede social E Uma dica Assistam o Looping, mano Nossa, putz, Essa série é ah, muito boa
2: Que ódio muito boa. <risos>
1: Eu aguento mais sou com <risos> <risos> Looping e Pose. Pose, pra mim, são pose as minhas tudo. duas, minhas Ai, duas séries ser, do momento. Você tá hein?
2: todas as minhas dicas. Todas as minhas dicas que você falou. Mas sim, indica, cara. Fala aí, fala aí onde você tá em rede social. Fala das suas é. músicas, pode falar.
1: Não, então, é, queria, é, minha afrodica, minhas duas afrodicas são essas duas séries, mas a galera que quiser me acompanhar lá no Instagram, Jovem Eban, Eban com N no final, e no Twitter também, onde eu tô sempre falando algumas bobeiras e contando sobre meus lançamentos, sobre, tipo, o meu andamento profissional, meu andamento da cultura, até meu dia a dia, lá no Twitter, lá vocês podem me achar. Pode me seguir a galera que quiser trocar uma ideia, cara, pô, tipo, direto participo de algumas palestras, de alguma coisa assim, faço algum evento e, tipo, sempre tem aquela galera que se interessa mesmo e sai e vem me perguntar, cara, pode chegar lá no meu direct, meu direct tá aberto, conversa, sabe, sei lá, me liga que a gente troca uma ideia também, pra mim é, tipo, sem problema, sem calma mesmo. E tô sempre aberto a novas discussões, novas... Novas formas de interagir, né? Porque eu gosto desse contato. Até feedbacks. Quem quiser me dar algum feedback de alguma música minha que não gostou, gostou de alguma parte, queira falar, é só chegar em mim que a gente resolve isso.
0: Pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos muito que vocês gostem. É, Acompanhe as nossas redes sociais. No Instagram é Projeto Increspar E no Twitter, é, a gente é nova por lá ainda, mas é Sem crespar. Nós vamos deixar tudo descrito aqui para vocês no episódio. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Acompanhem esse jovem artista sensacional aqui de Barra Mansa. Apoiem a cultura local para que a gente possa construir um lugar mais decente para se viver. E é isso. Tchau, gente. Muito obrigada a quem assistiu. Assistiu. Ai, olha.
2: Você é tá louca? Assistiu. <risos>
0: Ai, muito obrigada a quem ouviu até o final. Um beijo e até o próximo episódio.